0: Carta aos Romanos, capítulo 15 Carta aos Romanos, capítulo 15, verso de 15 a 22 Palavras de Paulo, o apóstolo A respeito de alguns assuntos Eu escrevi a vocês com toda a franqueza Principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo, portanto eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por intermédio, em palavras, por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores de Ilírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês calma, você vai entender o contexto dessa história, dessa parte, dessa carta tão linda e tão importante, que é a carta que Paulo escreveu aos romanos, quando acordei ontem pela manhã, Viviane já tinha acordado, estava fazendo o devocional dela, estava na mesa, sentada, tomando café, e lendo a Bíblia, foi quando eu me assentei, perguntei o que ela estava lendo, ela disse, eu estou lendo Romanos capítulo 15, e ela começou a falar para mim, do que ela estava lendo, naquela hora, o Senhor começou a ministrar aos nossos corações, e eu disse para ela, eu vou meditar nesse texto, porque eu creio que Deus quer falar com a igreja amanhã sobre isso, e aí eu fui, para o meu secreto com Deus, e ontem eu falei para os jovens, que por muitas vezes o meu secreto não é um monte, com todo respeito ao monte, o meu secreto, é no banheiro, quando eu estou falando com Deus, quando eu vou ao banheiro, eu tomo um banho, e ali, eu me desligo de tudo, e recebo a palavra do Senhor, cada um tem que encontrar o seu canto, Deus não é um Deus de formas, Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com você o tempo todo, no carro, na igreja No quarto No banheiro Ele quer se relacionar Onde ele é invocado, onde ele é chamado Ele se faz presente E eu buscava o Senhor ontem E ele me falava a respeito de um efeito colateral Porque é exatamente isso que eu vejo nessa carta O que é efeito colateral? Efeito colateral está relacionado aos medicamentos Você já teve algum efeito colateral tomando medicamento? Por exemplo, você conhece um pouco de medicamento, você sabe que alguns medicamentos provocam, como o antibiótico provoca alguns efeitos colaterais. Você já tomou, por exemplo, o Astro, você sabe que o Astro por muitas vezes ele solta o intestino. Por muitas vezes, antibióticos fortes, eles têm como efeito colateral dores no estômago. Mulheres Sabem que não podem Ou que tem que tomar cuidado Enquanto tomam o antibiótico Porque um dos efeitos dele É cortar o efeito do anticoncepcional Mas quando a gente fala em efeito colateral A gente só pensa em coisas ruins Mas não é bem assim Existem efeitos colaterais bons Que aliás Por meio desses efeitos colaterais Outros remédios Os remédios ganharam novas funções por exemplo, por muito tempo eu tomei um remédio que surgiu de um efeito colateral o finasteride ele é para queda de cabelo ele impede o cabelo de cair mas na verdade ele não foi criado para isso ele foi criado para o tratamento de câncer de próstata mas se descobriu nas pesquisas que as pessoas que tomavam esse medicamento não tinham queda de cabelo, o cabelo voltava a crescer em alguns, em alguns casos. Então ele ganhou uma nova finalidade, o efeito colateral passou a ser o efeito principal. Então hoje ele é usado para isso. Hoje, muitos medicamentos que são usados para diabéticos têm sido usados para combater a obesidade, porque o efeito colateral desse medicamento é a redução da fome. E assim vai. Existem efeitos colaterais que são bons, e quando eu olho para esse texto, eu vejo um efeito colateral bom. Porque o texto termina, Paulo escrevendo a carta para Romanos, e ele está dizendo que ele não conseguiu ir até eles. Paulo não conhecia essas pessoas para quem ele tinha escrito. Ele escreve uma carta para pessoas que ele não conhecia diferente de Corinto quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele já tinha ido até Corinto, a igreja ele conhecia, mas ele escreve, porque ele mesmo diz, que não conseguiu ir, qual foi o efeito colateral? Ele está dizendo aqui, que ele foi impedido de ir, até essas pessoas… A carta aos romanos, obviamente, estava nos planos soberanos de Deus, é óbvio, nada foge da soberania do Senhor. Mas eu vejo que a escrita dela vem de um efeito colateral de Paulo ter sido impedido de ir até eles, então ele escreve uma carta, e aqui eu começo a entender o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Impedimentos, nem sempre são ruins, Obviamente, eu não estou falando dos impedimentos que Satanás quer colocar sobre a sua vida. Satanás quer impedir você de conhecer a verdade, porque a verdade vai te libertar. Satanás quer impedir você de vir ao culto, adorar o Senhor e receber a palavra dele. Muitas pessoas têm sido impedidas. Muitas pessoas planejaram estar aqui hoje. Mas por ação do diabo, elas foram impedidas de saírem e de estarem aqui hoje. Mas que bom que você venceu tudo isso e você está aqui hoje, recebendo essa palavra. Que bom que você está aí conectado, recebendo essa palavra pela internet. Então Satanás, ele sempre vai querer impedir que você viva o propósito de Deus, os sonhos de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo impedimento do inferno, todo impedimento de Satanás sobre a sua vida está caindo por terra hoje em nome de Jesus, o diabo não vai impedir você de ser quem Deus te chamou para ser e de viver tudo o que Deus te chamou para viver, todos os impedimentos que Satanás estava tramando para você essa semana em nome de Jesus estão destruídos agora Mas tem impedimentos que são bons E eles não são do diabo, eles são de Deus Às vezes não é o diabo que vai te impedir Às vezes é Deus E os impedimentos dele Levam a gente a um outro patamar Essa semana O Ricardo, nosso técnico de som Dos técnicos de som da igreja ele me procurou e a gente começou a conversar, ele tinha algumas dúvidas a respeito de quando eu saí da TV, e eu comecei a contar isso para ele, e eu contei um caso para ele, que enquanto eu buscava essa mensagem, eu me lembrei claramente do que é um impedimento de Deus, por exemplo, Deus, Ele me impediu de seguir com um plano, quando eu saí da TV, eu saí sem a mínima ideia de que eu iria fazer palestras. Quando eu saí da TV, eu tinha acabado de lançar o meu livro, o primeiro livro, Boas Notícias. Eu já contei essa história algumas vezes, mas esse momento é tão perfeito que se encaixa e você precisa entender nesse contexto que eu vou dizer quando nós voltamos de lua de mel, nos casamos, falei isso ontem, enquanto estava no missão jovem, Deus falou tanto ao meu coração, tirou a vontade, eu não queria trabalhar, não queria voltar para a televisão, não queria voltar para o jornalismo, ao que eu sempre amei apresentar o jornal, era Deus mexendo no meu coração para o futuro que Ele tinha preparado para mim, mas não foi assim tão rápido, foram nove meses, e nesses nove meses eu escrevi o livro, Boas Notícias, e quando eu pedi demissão, saí da televisão, eu pensei, poxa, eu vou vender os livros, eu vou escrever. Eu me lembro que a primeira edição foram de dois mil livros. Desses dois mil livros, nós vendemos 500 livros nos shoppings da região. Em lançamentos. Eu tinha ainda em casa 1.500 livros. Não é tão fácil assim vender livros e aí, eu fui pregar na casa de uma pessoa, de um homem, de um empresário, e ele se colocou à disposição para vender os nossos livros, o meu livro, Boas Notícias, nas lojas que ele tinha, e ele tinha muitas lojas, eu disse para ele, francamente, eu não tenho dinheiro nem para produzir mais livros, porque eu pedi demissão e eu ainda não sei o que Deus quer de mim, e ele disse para mim, Juliano, Vamos fazer 5 mil livros, entre em contato com a gráfica, encomende esses 5 mil livros, eu pago esses 5 mil livros, vendo esses 5 mil livros, e depois você faz mais, e assim por diante. Entrei em contato com a gráfica, encomendei os 5 mil livros, mas a visão empreendedora, eu pensei, poxa, 5 mil livros por tanto de loja que ele tinha, isso não vai dar para nada, eu preciso ter um estoque já pronto, porque a gráfica demorava um mês para fazer os livros, então eu mandei nesse intervalo, fazer mais 3 mil livros, com mais 1.500 que eu tinha em casa, eu ofereceria mais 4.500 livros, quando ele vendesse os 5 mil, o problema é que ele se envolveu num problema, que fez com que ele saísse, de cena da cidade, e aí, a pessoa da gráfica me ligou e disse Juliano, os livros foram entregues De uma forma clara Tipo, e aí, quem é que vai pagar? E aí, eu liguei na empresa e perguntei Escuta, os livros, eles já vão ser vendidos nas lojas? E a pessoa que estava do outro lado, muito educadamente, disse assim Juliano, os seus livros estão aqui mas tem um problema O sócio disse que Não vai vender os livros nas lojas E que você pode vir buscar todos os livros Eu liguei para essa pessoa Infelizmente ele foi muito mal educado comigo E eu tinha Cinco mil livros Mais 4.500 em casa Nove livros Eu chorei Chorei muito Olhei para a Viviane e disse O que, é que nós vamos fazer? Ela disse, nós vamos orar Como nós ouvimos aqui na palestra de casais na segunda-feira Ela foi extremamente sábia Ela não disse Olha o que você fez ela não jogou a culpa, ela não jogou o peso Como uma mulher sabe, ela disse, vamos orar E eu me lembro como se fosse hoje, no apartamento Nos ajoelhamos Oramos E choramos na presença de Deus, dizendo, Deus, eu não sei o que fazer Passado alguns dias Encontrei uma pessoa, que na época era muito amigo E ele disse assim por que que você não faz uma palestra, para os estudantes, e de repente você vende os livros para os estudantes, conta a sua vida, eu falei, mas eu nunca fiz uma palestra na vida, eu prego nas igrejas, mas palestra, eu nunca vi, eu nunca tinha assistido uma palestra, ele disse, conta a sua história, eu disse, mas onde? então ele me ajudou, marcou numa prefeitura vizinha, com o um prefeito, com a secretária de educação, em meio-dia eu pensei como eu poderia transformar uma pregação numa palestra. E fui lá falar com aquele pessoal, e quando eu cheguei lá, eu comecei a contar a minha história, contar o que Deus tinha feito na minha história e tal, e a ideia da palestra. E eu me lembro que a secretária de educação, ela olhou para mim e disse: e "É fantástica essa palestra". Eu, "É? Ela é?" ela disse, os professores precisam ouvir, eu disse, não, é, é as crianças, aí ela, não, porque os professores, eles precisam ser motivados por essa palavra que você me, me disse, eu disse, não, 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 são os alunos, ela disse, porque os professores, inclusive a gente tem verba para uma palestra para eles, eu disse, então os professores... Ela olhou para mim e disse, mas quanto que é a sua palestra? Eu nunca tinha participado de uma palestra. Eu não sabia quanto que custava uma palestra. E eu de forma inocente, de verdade, irmãos. Eu olhei para ela e falei assim, ah, a senhora compra uns livros para as os professores. E ela disse, quanto que custa seu livro? Eu falei o valor, ela pegou uma calculadora, começou. Aí ela disse, olha, deixa eu ver. Uh... Eu quero 700 livros. Eu falei: o quê? Ela, 700 livros. Falei, 700 livros? Ela,
1: é. Eu falei: claro, claro,
0: 700. Será que tem em casa 700 livros? Eu falei: <risos> é, acho que tem. <risos> Só tem 9.500. <risos> tá bom. Saí de lá, mas eu já não estava nem pensando mais naquela cidade. Entrei no carro e disse: Viviane, você entendeu o que Deus está fazendo? Ela, o quê? Eu falei: vamos para São Carlos, vamos marcar uma reunião com a secretária lá de educação, vamos apresentar para. Cheguei aqui já falando tudo que eu tinha ouvido com a outra secretária. Falei: olha, os professores precisam muito ouvir uma palavra. <risos> E aí ela disse assim, mas quanto que é a sua palestra? Eu falei, olha, não vamos falar em valores, vamos falar em livros. <risos> ela, quanto que... Eu falei, livro? Ela, quanto que é o livro? Eu falei, quanto? Ela pegou a calculadora, eu falei, senhor, é agora. E ela, tá bom, eu quero 1600 e eu... seiscentos. deixa eu ver. Não, dá, dá, dá e seiscentos, Saí de lá, falei, Araraquara. Araraquara, fomos para Araraquara, 800, saímos de lá, Porto Ferreira, Porto Ferreira, mais 700, 800, leme, araras, e assim a gente foi de cidade em cidade, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil, precisamos fazer mais, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mil, 16 mil, 17 mil, 18 mil, 19 mil livros vendidos, o que parecia um impedimento, era Deus, me conduzindo a outro caminho, ele me impediu de vender os livros, Através daquelas pessoas, Para que esses livros chegassem a tantas outras, Através da palestra, Porque depois da palestra, O Senhor me levou ao encontro de encorajamento, E do encontro de encorajamento, Surgiu a missão de encorajamento, Uau, 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 Uau! Quando terminamos o culto da manhã hoje, Viviane disse para mim, amor, quando você terminou comigo também foi um impedimento, né? Mas é verdade. Ela contou ontem para os jovens: a gente namorava fazia quatro meses, a gente se falava todo dia, ai, amor, te amo, ai, amor, te ama. Aquela coisa que o Rafa fez aqui no primeiro culto, sabe? Desliga você. Não, desliga você aí ela desligava, eu falei, nossa, ela desligou mesmo, ela ligava para você, desligou, ué, e um dia, eu disse para ela, o Senhor colocou no meu coração, que eu deveria terminar o meu relacionamento com ela, e eu disse, Viviane, nosso, nosso, nosso namoro vai terminar hoje, mas foi nesse tempo, que Deus usou, a minha vida para começar a pregar aqui nessa cidade, e Deus levou a Viviane à profundidade de uma conversão genuína, ela mudou de igreja, tanto que quando a gente voltou, a gente voltou justamente num congresso de missões, existem impedimentos que talvez você não entende agora, Talvez você olhe e fale, por que, que Deus está me impedindo disso? por que, que isso está acontecendo agora? Pelo amor de Deus, entenda a palavra que eu tenho hoje para você. Existem impedimentos que são maravilhosos. Podem não parecer no momento, mas eles são de Deus. E eles são bênção para você. E um dia... Você vai agradecer, por todas as vezes que Deus impediu você de ir por caminhos que Ele não tinha planejado para você. Quando eu olho para essa história toda, quando Paulo diz, eu fui impedido, eu fui impedido de ir até vocês, eu vejo por trás desse impedimento, uma oportunidade, olha para essa pessoa do seu lado e diga assim, quando Deus te impede de alguma coisa, é porque Ele tem oportunidades preparadas para você, atrás do impedimento de Deus havia uma oportunidade, ou várias oportunidades para Paulo, a Bíblia diz que ele não pôde ir até os romanos, porque ele, foram abertas muitas oportunidades para ele pregar o Evangelho, onde as pessoas não tinham Cristo, meu Deus, sabe qual que eu vejo a primeira oportunidade, que Deus deu a Paulo, a oportunidade de Paulo entender, quem ele era, e para que ele foi chamado, às vezes Deus vai impedir coisas na sua vida, para que você entenda quem você é, e para que você foi chamado, não existe nada mais importante Do que uma pessoa entender isso Entender quem ela é Entender qual é o propósito certo Você pode não saber todas as coisas Mas quando você sabe aquilo que não faz parte do seu projeto Já é meio caminho andado Quando não faz parte do, do seu propósito do propósito que Deus tem para você Já é meio caminho andado E quando eu olho para esse texto Eu vejo exatamente isso na vida de Paulo porque foi através de um impedimento, um outro impedimento, porque Paulo viveu muitos impedimentos da parte de Deus, e esse impedimento fez com que Paulo entendesse o que Deus queria dele, eu quero mostrar para você, o texto que nós lemos, Paulo está dizendo que ele foi chamado, ele se apresenta como ministro de Cristo para os gentios, guarda isso, quem são os gentios gente? Gentios, são aqueles que não são judeus Judeus são As pessoas que são, fazem parte do povo de Deus São os filhos de Deus São, os, são o, o povo de Israel É o povo que, que recebeu a, a, a promessa de Abraão Jesus veio para os judeus Ali naquele primeiro momento Por isso que aquela mulher Cananeia quando chega diante de Jesus Pedindo que ele curasse Filha dela O que, que Jesus disse? Jesus disse, eu vou tirar da mesa para dar para os cachorrinhos Porque ela não era uma mulher judia E ela disse, os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores E Jesus disse, grande é a sua fé Porque aquela mulher estava se antecipando para algo que Deus já tinha planejado Jesus não era apenas para os judeus Jesus veio para todo aquele que crê Inclusive para os gentios Como nós Isso é maravilhoso Por meio da fé Nós podemos ser chamados de filhos de Deus Mas Paulo Aqui quando escreve essa carta Ele está dizendo que ele foi chamado Para os gentios Mas essa percepção Ela não veio quando Saulo estava lá E a luz brilhou Ele caiu Jesus disse, Por que você me persegue Saulo? não foi naquele momento em que o Senhor estava mudando a vida desse homem que ele disse, oh você vai pregar para os gentios e você vai entender como isso aconteceu Atos capítulo 18 verso 5 a 6, diz assim depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos, quem? judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se eles, e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa, lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, eu estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante eu irei para os gentios, como é que Paulo descobre o propósito que Deus tinha para ele? através de um impedimento, ele vai falar para os judeus, ele começa a testemunhar do que Jesus tinha feito na vida dele, sabe o que os judeus fizeram com ele? Esculhambaram com ele, fizeram coisas horríveis com ele, lançaram maldição, queriam fazer mal contra ele, ele então sacode a poeira e diz, ah é? Então tá bom, eu não vou pregar para vocês, então eu vou pregar para os gentios, e era exatamente isso que Deus tinha planejado para ele, você não está entendendo? Eu estou querendo dizer que tem momentos que Deus fecha portas Para você entender qual é a porta certa que Ele tem para você Eu fico pensando se todos os judeus recebessem com calma, com clareza, com gratidão, a palavra que Paulo estava pregando, ele talvez nunca tivesse pregado para os gentios, às vezes Deus precisa, através de atos assim nos impedir, de prosseguir por outro caminho, senão aquele que ele projetou para nós, Paulo é considerado um dos maiores apóstolos, porque foi um apóstolo fora do tempo, segundo a Bíblia, ele pregou, para aqueles, que não faziam parte do povo de Deus, os gentios, escreveu a maior parte do Novo Testamento, porque ele entendia quem ele era, então ele fluiu, olha para mim, quando você entende, quem você é, e qual é o propósito que Deus tem para você, você flui, as coisas, as se aceleram na sua vida Você vive o que você nunca imaginou viver Eu posso dizer uma coisa para você Que eu tenho vivido Coisas incríveis Porque o Senhor tem me mostrado Para que Ele me chamou E por isso O mover dEle tem fluído sobre a minha vida A minha oração é que você também entenda, qual é o propósito de Deus sobre você, a segunda oportunidade, que foi gerada através desse impedimento de Paulo ir até Roma, foi a oportunidade de viver o sobrenatural, Romanos capítulo 15 verso 19, ele está dizendo assim, nós lemos isso, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém até arredores, de lírico Proclamei plenamente o Evangelho de Cristo Paulo não foi para Roma Porque Deus queria Aperfeiçoá-lo Queria dar experiências Através dos sinais, não apenas da palavra, não através apenas da autoridade, mas através dos milagres dos sinais, e quando você olha para a Bíblia, você vai ver Paulo sendo usado de uma forma tão poderosa e experimentando milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastora. Já disse aqui: às vezes, quando você tem um não, quando você tem uma porta fechada, quando você tem um impedimento, é Deus te levando para viver o que você nunca viveu. Te dando experiências que você nunca teve Que não se aprende em qualquer lugar Se aprende na escola com Ele o Primeiro confronto que Paulo teve Com um homem chamado Elimas Atos capítulo 13 Verso de 9 a 12 Um homem que se opunha ao que Paulo estava pregando ele atrapalhava o evangelho de ser pregado olha o que diz, então Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo olhou firmamente para ele mais e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo você está cheio de toda espécie de engano e maldade quando é que você vai parar de perverter os retos, de, do, os retos caminhos do Senhor ele diz, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando, procurava quem guiasse pela mão o proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor: Uau, esse homem mágico, ele estava ali impedindo Paulo de pregar para o proconso. Então Paulo olha para ele, para esse cara que estava de oposição e diz Filho do diabo, você vai ficar cego E ele ficou cego Porque ele estava se opondo à palavra de Deus e à transformação que aquele homem poderia ter Através de um impedimento, Paulo recebeu uma autoridade De encarar o mal, de apontar o dedo para o mal E de repreender o mal É isso que Deus está fazendo com você querido é os demônios que vão ter que correr de você, não é você que vai correr dos demônios, não, você vai olhar para os demônios, você vai falar, sai daqui em nome de Jesus, a minha casa pertence ao Senhor, a minha vida é do Senhor, Satanás, fora da minha vida, em nome de Jesus, Paulo foi usado como instrumento de cura, a oportunidade que ele teve de curar, curou um coxo, a Bíblia diz que até os lenços, de Paulo eram usados como instrumento de cura na vida das pessoas. A Bíblia diz que uma moça, adivinha, chegava e dizia, Paulo aí vai um homem de Deus, o servo do Deus Altíssimo, Paulo olha para ela, tem discernimento de espírito, entende que estava nela, era um demônio, ele expulsa o demônio daquela mulher, você não vai ser mais enganado por elogios, você não vai ser mais enganado por, por, por sedução de satanás, você vai conseguir perceber, porque tem muitas críticas que são de Deus, e tem muitos elogios que são do diabo, Paulo foi preso, começamos o culto aqui falando sobre isso, Ele silas meia noite orando, cantando veio o terremoto, a Bíblia diz que Paulo estava pregando em outro lugar, esse lugar era elevado como se fosse um sobrado, era tanta gente que tinha gente na, na janela, tinha um rapaz na janela chamado Eutico, presta atenção porque a Bíblia diz que ele dormiu, Enquanto Paulo pregava, porque Paulo estava pregando há muito tempo, então ele dormiu e caiu da janela e morreu. Já fica hashtag dica: se você dormir enquanto eu prego, eu não sou Paulo, eu não vou te ressuscitar, viu? Paulo ressuscitou eu, digo. Paulo enfrentou. Um naufrágio indo para Roma, agora ele estava indo para Roma, enfrentou um naufrágio, o navio se perdeu, a carga se perdeu, mas ele e todos os passageiros foram libertos pelo Senhor, foram salvos pelo Senhor. Eles chegaram na ilha. Paulo foi mexer numa numa nos num, num gravetos para fazer uma fogueira. A Bíblia diz que veio uma víbora e picou a mão dele e todo mundo falou: "Nossa, esse cara deve ser do mal", porque olha a víbora picando ele. O cara acabou de passar pelo naufrágio. Todo mundo olhava para Paulo pensando que ele fosse morrer, mas o veneno não fez mal para ele. E sabe o que Paulo fez? Foi um instrumento de cura, curando todas as pessoas que estavam doentes naquela ilha. Então ele chegou em Roma. Quanta coisa aconteceu até de verdade ele chegar em Roma. Tem coisas que Deus está impedindo agora Para liberar depois Para quando Ele liberar depois Você já tenha passado por tantas outras coisas Que você chegue a este lugar de forma diferente Irmãos Pessoas foram mudadas Paulo está dizendo, me deu oportunidade, Deus me, Deus me impediu, porque eu fui pregar em lugares onde as pessoas não conheciam Jesus, Lídia teve a vida transformada, Priscila e Áquila andaram com ele, líderes foram formados, igrejas foram formadas, Paulo viu muitas coisas acontecendo, mas escuta o que eu vou dizer, presta atenção, porque agora é forte, o maior efeito colateral disso tudo, foi a carta que Paulo escreveu sem ter ido lá, agora eu, eu, eu pergunto para você, se Deus não tivesse impedido Paulo de ir, ele não precisaria ter escrito a carta, certo? E aí é que está, Deus não só trabalhou, no momento em que Paulo não foi, usando a vida dele ali naquele momento, Deus não só trabalhou, com a escrita, que foi o efeito colateral, da não ida, do impedimento, Deus não só trabalhou na vida dos romanos, que leram essa carta, mas olha só, fruto de um impedimento, porque Paulo não pôde ir, Paulo escreveu uma carta tão profunda, e essa carta tem mudado vidas ao longo de tantos séculos, essa carta aos Romanos é uma, da, é uma das cartas mais importantes da Bíblia, porque ela trata de assuntos fundamentais do cristianismo, para você ter uma ideia, no início dos séculos, o bispo de Constantinopla, chamado João, João Crisóstomo, um dos caras mais usados no início da igreja, no início da igreja cristã, a história diz que esse cara, ele lia e pedia para que fosse lida essa carta aos romanos para ele, uma vez na semana, você precisa ler essa carta. Você precisa entender do que eu estou falando aqui nessa noite, das verdades que Paulo escreveu nessa carta e por que essa carta foi tão importante. Você sabia que Agostinho, sabe quem é Agostinho? Agostinho foi um dos maiores filósofos e maiores teólogos de todos os tempos, ele é considerado pela Igreja Católica santo, Santo Agostinho, mas Agostinho foi um homem. Que teve a sua vida transformada, ele se converteu ao ler Romanos capítulo 13 Essa carta, que foi escrita por causa do impedimento de Paulo ir lá Agostinho tinha uma vida devassa, imoral, de prostituição, de bebedeira E ele conta, em uma das maiores obras dele, Confissões Ele conta como ele chegou até essa carta de Romanos Olha o que ele disse, eu separei um trecho do livro dele que diz assim De repente eu ouvi isso em, no ano 386 De repente eu ouvi a voz de uma criança Que cantava, toma e lê, toma e lê Eu entendi que era Deus quem me convidava a abrir a Bíblia que eu estava entre as mãos apressei me a ler o texto que tinha diante dos meus olhos Olha aqui Ele estava em crise Era um homem que tinha uma vida devassa E de repente, ele em crise Ele começa a ouvir uma criança que estava gritando, cantando Toma e lê, toma e lê Ele entendeu porque ele estava com a Bíblia na mão Ele está com a Bíblia na mão E aí ele ouve, toma e lê, toma e lê Ele abre a Bíblia E quando ele vai ler a Bíblia Olha o versículo que ele lê Fala assim, não é Deus, capítulo 13, verso 13 e o 14 de Romanos: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Não em moralidade sexual e depravação Não em desavença e inveja Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne O cara que vivia tudo isso Leu Parte da carta que Paulo escreveu só porque ele foi impedido de ir, ele escreve Olha o efeito colateral Esse homem lê tudo isso e ele fala Ele está falando comigo Sabe o que acontece? Um ano depois, Agostinho era batizado E ele se torna um dos homens mais influentes do cristianismo É incalculável Como as obras deste homem Influenciaram o que a gente vive hoje eu separei algumas frases de Agostinho, e ele disse assim, ele escreveu frases como essas, dizer que amamos Deus, enquanto vivemos uma vida sem santidade, é a maior das falsidades, ele escreveu, não adianta ficar perto da luz, com os olhos fechados, ele escreveu, se você, Crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta. Não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ele escreveu: Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Uau! Um homem que foi influenciado pela carta de Paulo. E que influenciou tantas outras pessoas Quer mais? Você sabia que a gente está aqui hoje Numa igreja protestante, numa igreja evangélica Porque um dia, um homem chamado Martinho Lutero Um monge da igreja católica Que não tinha tanto acesso à Bíblia Ele estava na biblioteca Então ele abre a Bíblia Ele tem acesso a um exemplar da palavra de Deus Ele abre a Bíblia em onde? Romanos Capítulo 1, e ele lê esse versículo que você vai ver aí, ó porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, você não tem ideia do que isso provocou na vida desse homem porque na época a igreja trabalhava com indulgências, ou seja, só tinha acesso à salvação quem tinha dinheiro, você pagava para ter. Era uma fé totalmente por obras. E quando ele lê isso, ele fala: Está tudo errado. Está tudo errado. A gente não é salvo por obras. A justiça é de Deus, a gente é salvo pela fé e esse homem começa a mergulhar na carta de Romanos, e ele escreve 95 teses, que dão início à reforma protestante, ele não queria, construir uma outra igreja, ele queria reformar aquela igreja, mas isso não foi possível, e daí surgiram os protestantes, que acreditam nas solas, que solas são essas? que a gente só precisa, de Jesus, que a gente só precisa da graça, que a gente só precisa da glória para Ele que a gente só precisa da fé tudo que a gente está vivendo aqui hoje, foi porque um homem, leu essa carta que Paulo escreveu porque foi impedido de ir até Roma você está entendendo onde eu quero chegar algumas frases de Lutero, ele escreveu, se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. Ele escreveu, uma masmorra com Cristo é um trono, um trono sem Cristo é um inferno. Ele escreveu, você não é responsável apenas pelo que diz, mas também pelo que não diz. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. As boas obras não tornam bom o homem Mas o homem bom pratica boas obras As obras más não tornam mal um homem Mas o homem mal pratica obras más A paz se possível Mas a verdade a qualquer preço Quer mais? Vou encerrar John Wesley Já ouviu falar desse homem? Sou fã da história de John Wesley porque John Wesley foi um dos maiores avivalistas que passou por essa terra Sabe o que é avivalista? Ele levou por meio de Deus o avivamento de volta para a Europa Ele incendiou o coração de multidão Mas sabe como ele se converteu? Ele foi chamado para uma reunião que ele não queria ir E ele foi Ele vivia uma vida de pecado E ele se sentia culpado por isso mas quando ele chegou nessa reunião Em 24 de maio De 1738 Ele mesmo declarou em um dos seus livros Senti o meu coração estranhamente Aquecido Senti que confiava em Cristo Somente em Cristo para a salvação Me foi dada a garantia de que ele havia Perdoado os meus pecados Ouvindo a palavra Através da carta Aos romanos Sabe o que esse homem se tornou? ele se tornou um pregador da palavra, e ele começou a pregar, e ele começou a pregar nas ruas, e multidões paravam para ouvir esse homem pregar, e ele escreveu uma das frases que eu mais gosto, ele escreveu, eu me coloco em chamas, porque um dia, uma repórter perguntou para ele, como é que você atrai tanta gente para ouvir a palavra de Deus, e a resposta dele foi linda, ele disse, eu me coloco em chamas, e o povo vem ver, me vem, vem me ver queimar, Uau Se você se coloca em chamas As pessoas vão ver Vão querer ver você queimar Ele disse o mundo é minha paróquia Por quê? Porque ele pregava em qualquer lugar Ele escreveu uma frase linda Dai-me cem homens que nada temam Senão o pecado E nada desejam senão a Deus E eu abalarei o mundo Em toda a sua vida John Wesley pregou mais de 40 mil sermões. Uau! Eu estou falando de gente que influenciou gerações. Mas e os anônimos? Quantas pessoas foram tocadas, convertidas, mudadas através dessa carta que Paulo escreveu? Porque ele foi impedido de ir até Roma. Você entende o que um impedimento de Deus pode resultar na vida não apenas sua, mas na vida das outras pessoas Quer então, um conselho? Entregue tudo nas mãos do Senhor, como Paulo fez Quando você entrega o controle nas mãos de Deus Você não anda mais segundo a sua agenda Você anda segundo a agenda dele Você anda de acordo com o que ele planejou De acordo com o propósito dele, não com o seu Feche os seus olhos uma pessoa apaixonada vive o propósito de Deus E não o seu próprio propósito Ele tem um plano para você Ele tem um plano para a sua família Ele quer usar você De uma forma que você nunca imaginou Ele quer colocar fogo no seu coração Ele quer incendiar você De paixão De amor pelo reino dele Ei Chega de viver uma vida medíocre se entregue ao seu amor verdadeiro, se entregue a Jesus hoje Para de olhar para os impedimentos que ele mesmo colocou na sua vida Como se ele estivesse te punindo, não, ele está te guardando Não, ele está te projetando como um arqueiro, projeta uma flecha Pai, em nome de Jesus Essa palavra nos fez entender tantas coisas, Deus essa palavra nos trouxe tantas respostas Senhor Essa palavra nos trouxe tanta clareza Pai Podíamos falar tantas coisas mas Resumimos a nossa oração em uma só coisa Nós queremos conhecer mais Nós queremos entregar o controle da nossa vida ao Senhor Nós queremos receber do Senhor a direção certa, o tempo certo. Nós queremos entender para que fomos chamados. Nós queremos ver e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te conhecer mais.
2: Mais. Mais. Mais.
0: Fica de pé, canta isso. Faz essa canção a sua oração Bem forte Diga isso
2: <risos> <laughs> Eu, quero Eu quero. Eu quero. Eu quero.
0: Fecha os seus olhos agora, a gente não pode terminar essa mensagem. Sim, você se fazer o principal, Dar a chance de você correr para os braços dele. Talvez você nunca fez isso, mas seu coração está acelerado hoje. Você entendeu quem é Jesus? Talvez você nunca tenha dito, Jesus, o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Talvez você nunca entregou a sua vida para Ele. Talvez você já fez isso, mas deixou Ele no meio do caminho. Hoje é o dia de você se encontrar com Ele. De você abraçá-Lo. De você viver tudo isso. De viver o propósito que Ele tem para você. De confessar os seus pecados diante dEle. E dizer, Senhor, eu quero viver tudo isso. Eu desejo a salvação da minha alma. Eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu Eu quero viver o céu agora, aqui na terra Eu quero, Senhor a Deus, expandir o teu reino dentro da minha casa Eu quero expandir o teu reino para os meus amigos Eu quero te conhecer mais Ah, se você é essa pessoa Se você nunca fez essa oração e deseja fazer hoje Quer entregar sua vida para Ele Todos estão com os olhos fechados Você vai levantar sua mão onde você está Você vai dizer comigo, pastor, eu quero fazer essa oração eu quero, desejo, eu nunca fiz, eu preciso disso Eu quero, eu cansei de viver a minha vida Eu quero viver uma vida que Ele tem para mim Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero que Ele transforme a minha vida Tem muita coisa dentro de mim que precisa ser transformada, é você? Você está com a sua mão levantada? Então você vem aqui na frente, pede licença, pega suas coisas aí, já vem aqui na frente Vem aqui, você que quer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador Agora em todo culto a gente vai dar chance, porque todo culto tem gente nova aqui, todo culto Deus está tocando pessoas aqui, todo culto Deus está transformando vidas aqui, então nós vamos orar pela sua vida, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando para um encontro com Ele, Jesus quer mudar a sua história, em nome de Jesus, pode vir, você que nunca fez essa oração quer fazer, você está voltando para os braços dele hoje, pode vir também. Você se desviou, você tomou caminhos errados, você veio, veio aqui hoje, essa palavra falou com você, vem aqui para frente. A intercessão já devia estar aqui. O pessoal da recepção já devia estar aqui. O pessoal do bem-vindos à missão já devia estar aqui. Já devia estar aqui com eles. Dá a mão para eles. Toca neles. Pelo amor de Deus, ora por eles. O Espírito está aqui. Meu Deus, levanta você, a igreja, sua mão em direção a eles. Meu Deus, o que está acontecendo aqui é algo espiritual demais. Vidas estão tá sendo mudadas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te apresento essas pessoas aqui Senhor cada uma delas eu digo para o Senhor elas são tuas o diabo não tem mais como impedir ele tentou impedir essas pessoas de virem aqui mas ele perdeu Jesus trouxe elas aqui hoje e nada vai impedir delas serem salvas pelo teu nome Delas serem salvas pela cruz Delas serem salvas pelo teu sangue Pai, em nome de Jesus Cristo A vida delas nunca mais vai ser a mesma Senhor, em nome de Jesus Levanta homens como John Wesley Levanta homens como Lutero Levanta homens como Agostinho Levanta homens como Paulo Levanta, Senhor, homens e mulheres Dispostos a queimarem de amor pelo Senhor Pai, use essas pessoas, Deus Torna a vida delas Uma vida de significado e de propósito Coloca a mão no seu coração Você que está aqui, coloca a mão no seu coração Pronuncia com a tua boca Porque a Bíblia diz que com o coração Se crê, mas com a boca Se confessa Diga assim, Senhor Jesus A minha vida Pertence ao Senhor Eu confesso Os meus pecados Eu os deixo no altar eu quero uma nova vida, eu quero conhecer mais sobre o Senhor, eu não quero me desviar dos teus caminhos, muda a minha história, muda meu coração, muda a minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero ser seu discípulo, eu quero te seguir, eu quero viver para o Senhor, coloca alegria, coloca paz, coloca fé no meu coração, em nome de Jesus, Amém. amém, 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 aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, uau, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é incrível, eu creio nesse avivamento, o avivamento não foi só na época de John Wesley, o avivamento pode ser na nossa época, o que Deus está procurando, é gente disposta a queimar de amor por Ele, onde estão essas pessoas aqui hoje, em nome de Jesus? Aleluia! Uau! Fecha os seus olhos, levante a sua mão para o alto, que você tem uma semana incrível, uma semana extraordinária, uma semana fora da caixa, fora do normal que todo impedimento de satanás caia por terra, e que o Senhor te direcione pelos caminhos dele, saia daqui com o seu coração transbordando, continue queimando de amor por ele, onde você for, não deixa satanás te iludir, não deixa ele tirar o que Deus colocou dentro de você hoje não, nada, em nome de Jesus, vai tirar essa palavra de dentro de você, em nome de Jesus, que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo. Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre as pessoas que você vai tocar. Sobre as pessoas que você vai se relacionar. Onde você for, a paz vai com você. Você vai deixar a paz onde você andar. Porque você é instrumento de Deus. E nada vai impedir você de ser um abençoador na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Uma semana linda. Eu amo vocês. Beijo.